0: 袁崇焕想杀掉毛文龙，这个念头啥时候蹦出来的，实在是无法考证。反正不是一两天了。而杀人动机只有四个字看不顺眼。当然了，也有些人说袁崇焕要杀掉毛文龙，是要为投敌做准备。其实这个说法并不新鲜，三百多年前。袁崇焕快死那阵儿，京城里都这么说。但是事实上，这是个相当无聊的讲法，因为根据清朝满文老档的记载，毛文龙曾经跟皇太极通过信说要投降，连进攻的路线都商量好了。要这么说，袁崇焕还算为国除害了。鉴于清朝有乱改史料的习惯。再加上毛文龙一贯的表现，其真实性是值得商榷的。袁崇焕之所以决定干掉毛文龙，只是因为毛文龙不太听话。毛文龙所在的皮岛位于后金的后方，要船命令过去，要么穿越敌军阵地，要么坐船。如果不是有什么惊天的巨变，谁也不想费这个事毛文龙躲在岛上，长期没人管，交通基本靠走，通讯基本靠吼，想听话也听不到，所以不太听话。更为重要的是，毛文龙在皮岛还是很有点作用的。他位于后金的后方，经常派游击队骚扰皇太极，出来弄他一下，又不真打，实在是比较恶心。被皇太极视为心腹大患，但是这个人也是有问题的。毛总兵驻守皮岛八年，做的最成功的不是军事，而是经济。皮岛也就是个岛，竟然被他做成了经济开发区，招商引资，无数的客商蜂拥而至，大大小小的走私船都从他那儿过，收钱就放行。他还参股，打仗倒也真打，每年都去，就是次数少点，六次。大多数时间是在岛上列队示威，或者派人去后金那儿摸个岗哨、打个闷棍之类。但是总体而言，毛文龙还是不错的，一人孤悬海外，把生意做得这么大，还牵制了皇太极。虽说打仗不太积极。但以他的兵力能固守就及格了。鉴于以上原因，历任总督、巡抚都是睁只眼闭只眼放他过去了。但是袁崇焕是不闭眼的，他的眼里连粒沙子都不容。几年前，当他只是个四品宁前道的时候，就敢不请示杀副总兵。现在袁都师的手里握着重权，小小的皮岛总兵算个老几呀、啊？更恶劣的是，毛文龙有严重的经济问题，八年多账目不清，还从不接受检查，且虚报战功，也不听招呼，实在是罪大恶极，必须干掉。其实啊，毛总兵人家是有苦衷的。说我捞钱确实事实，那也是没办法啊。就这么个荒岛，要不弄点钱，谁跟你干？说我虚报战功也是事实，但是这个年头不打仗的都吹牛，打仗的都虚报，多报点成绩那也是很正常。都照程序走，混个屁呀、啊！我曾查阅明代户部资料及相关史料。毛文龙手下的人数大致在四万多人左右，按照户部播出的军饷是铁定不够用的。换句话说，毛总兵做生意赚的钱很多都贴进了军饷，很够意思。可惜呀、啊，对袁崇焕同志而言，这些都是没有意义的。在这件事情上，他是纯粹的对人不对事大难即将临头的毛总兵依然是天真无邪，直到他得知了那个消息。崇祯二年四月，蓟辽都师袁崇焕下令，凡运往东江之物资船队，必须先开到宁远觉华岛，然后再运往东江。接到命令后，毛文龙啊当场晕菜。大呼：“此乃蓝猴切我一刀，必定立死。”只是让他的船队换个地方起运，为什么就立死呢？因为毛总兵的船队那是有猫腻的，不但里面夹杂着私货，还要顺道带商船上岛。袁督师下令改道，就是断了他的财路，那只能散伙。他立即向皇上上书，连声诉苦，说自己混不下去了，连哭带吓唬，得到的却只是皇帝的几个字：“从长计议，从长计议。”这么从长？喝西北风啊！在他最困难的时候，一个最不可能帮助他的人帮助了他。穷得发慌的毛文龙突然收到了十万两军饷。这笔钱是袁崇焕特批的。拿到钱的那一刻，毛文龙终于明白了袁崇焕的用意：拿我的钱，听我的话，也好，先拿着，到时候再慢慢谈。然而，袁崇焕的真实用意是拿我的钱要你的命。说起来。毛文龙算是个老江湖了，混了好几十年，还是吃了没文化的亏。要论耍心眼儿，实在不如袁崇焕。他做梦也想不到，很久以前，袁都师就打算干掉他了。早在崇祯元年七月，袁崇焕在京城的时候，曾经找到了大学士乾隆锡，对他说过这么样一句话。毛文龙，可用则用之，不可用则杀之。这还不算，杀的方法都想好了：入其军，斩其帅。后来，袁崇焕给皇帝的奏书上也明明白白的写着：去年，就是崇祯元年十二月，臣安排已定。文龙有死无生矣，安排已定，还谈个屁呀、啊！但谈还是要谈的，因为毛总兵手下毕竟还有几万人占据要地，如果把他咔嚓了，他的部下起来跟自己死磕，那可就大大的不妙了。所以袁崇焕决,决定先哄哄他。袁崇焕。先补发了十万两军饷，然后又在毛总兵最困难的时候送去了许多粮食和慰问品，并写信致以问候。毛文龙终于上当了，他十分感激，终于离开了皮岛老巢，亲自前往宁远拜会袁崇焕。机会来了，在几万重兵的注视下。毛文龙进入了宁远城，他拜会了袁崇焕，并受到了热情的接待。双方是把酒言欢，然后，然后啊，他安然无恙的走了。袁崇焕确实想杀掉毛文龙，但绝不是在宁远。这个问题有点脑子的人就能想明白。如果在宁远把他干掉了。他手下那几万人，要么做鸟兽散，要么索性反出去当土匪，或者是投敌。到时候这个烂摊子怎么收？所以在临走的时候，袁崇焕对毛文龙说：“过一个月，我要去你的地盘阅兵，到时再续。”因为解决问题的最好方法，就是在他自己的地盘上干掉他。崇祯二年五月二十九日，袁崇焕的船队抵达双岛。双岛距离皮岛很近，是毛文龙的防区。五月三十日，毛文龙到达双岛，与袁崇焕会面。六月初一夜晚，袁崇焕来到了毛文龙的营房，和他进行了谈话。双方都很客气。互相勉励，表示时局艰难，要共同努力度过难关。这是两个人三次谈话中的第一次。既然在自己的地盘，自然呢就要耍点威风。毛文龙带来了三千多士兵，在岛上列队，准备迎接袁崇焕的检阅。六月初三，列队完毕。袁崇焕上岛开始检阅。出乎意料的是，毛文龙显得很紧张。几十年的战场经验告诉他，这一天可能要出事儿，所以在整个检阅过程中，他的身边都站满了拿刀的侍卫。然而袁崇焕显得很轻松，他的护卫不多，谈笑自若，搞得毛文龙是相当的不好意思。或许是袁崇焕的诚意感动了毛文龙，他呢赶走了自己的护卫，就在当天深夜来到了袁都师的营帐和他谈话。这是他们三次谈话中的第二次。第二天，和睦的气氛终于达到了顶点，一整天都在吃吃喝喝中度过。夜晚，好戏终于开场。毛文龙来到袁崇焕的营帐，开始了人生中的最后一次谈话。一般来说，两个人密谈内容是不会外泄的。好比秦朝赵高和李斯的密谋，你想要知道，只能是靠猜。毛文龙和袁崇焕的这次谈话，当时我不在场，也不用猜。却知道这次谈话的内容，因为袁崇焕告诉了我。一个月后，在给皇帝的奏疏中，袁崇焕详细记录了这个杀戮前的夜晚，他和毛文龙所说的每句话。袁崇焕说：“你在边疆这么久，实在太劳累了。”还是你老家杭州西湖好啊！毛文龙说：“哎，我也这么想，只是奴这个奴是指后金，只是奴尚在。”袁崇焕说：“会有人来替你的。”毛文龙说：“哎，此处谁能带得？”袁崇焕没有回答这个问题，接着说：“我此来劳军，你手下士兵每人赏银一两，布一匹，米一担，按人头发放。”毛文龙说：“我这里有三千五百人，明天就去领赏。”讨论了一些细节问题后，谈话正式结束。毛文龙的命运就此结束。他不知道，这个夜晚的这次谈话是他最后保命的机会，而所有的秘密就藏在这份看似毫不起眼的记录里。现在，让我来翻译一下这份记录。在谈话的开始，袁崇焕说：“杭州西湖好。”翻译一下就是毛文龙。你回老家吧，只要你把权力乖乖的让出来，可以不杀你。毛文龙说：“工作任务重，不能走。”翻译过来就是“我在这儿很舒坦，不想走。”袁崇焕说：“可以找个人替你。”翻译过来的意思是：“这里不是缺了你不行，大把人可以代替你。”毛文龙说。此处谁代得？翻译过来就是：哼，都是我的人，谁能替我？这是什么？这就算是谈崩了。接下来的是袁崇焕的最后一次尝试。袁崇焕说：“按人头发放赏赐。”翻译过来就是：把你的家底儿亮出来，到底有多少人？老实交代。毛文龙说：“这里的 3,500 人明天领赏。”翻译出来就是：“知道你想查我的家底儿，就是不告诉你，谈不拢怎么办？杀吧！” 6月5日，袁崇焕在山上设置了大营，准备在那里召见毛文龙。然后他走到路边，等待着毛文龙的到来。毛文龙列队完毕，准备上山。袁崇焕拦住了他，说：“不用这么多人，带上你的亲信将领就行了。”毛文龙表示同意，带着随从跟着袁崇焕上了山。在上山的路上，袁崇焕突然停住了脚步，对着毛文龙身旁的将校们说了这么一句话。你们在边疆为国效力，每月的粮饷只有一壶，实在是太辛苦了，请受我一拜。袁都师如此客气，大家是受宠若惊，纷纷回拜。所以在一片慌乱之中，许多人没有听懂他的下一句话：你们只要为国家效力。今后不用怕无粮饷。这句话的意思是，就算你们的毛总兵死了，只要继续干就有饭吃。一路走，一路聊。袁崇焕很和气，毛文龙很高兴，气氛很好。直到进入营帐的那一刻，毛文龙，本不愿与你谈了三日。直到你回头是迟也不迟，哪晓得你狼子野心总是凄狂，目中无本不怨，国法岂能容你？面对袁崇焕严厉的训斥，毛文龙却依旧满脸堆笑。哎，还没反应过来呢，太突然了，事情怎么能这么样发展呢？袁崇焕到底是有备而来。毛总兵的脑袋还在运算之中，他就抛出了重量级的武器——十二大罪。这十二大罪包括钱粮不受管辖、冒功、撒泼无礼、走私、干海盗、好色、给魏忠贤立碑、未能收复辽东土地等等等等。这十二大罪的提出。证明袁崇焕同志的挖坑功夫还差得太远。类似于这种事儿，骂的是人是鬼不要紧，有没有事实也不要紧，贵在找得准、打得很。比如杨连参魏忠贤的二十四大罪，就是该类型公文的典范。但袁崇焕给毛文龙栽的这十二条，实在是不太高明。所谓冒功无礼好色，只要是人就干过，实在摆不上台。而最有趣的，莫过于给魏忠贤立碑。要知道，当年袁巡抚也干过这出，他曾向朝廷上书建议在宁远给魏忠贤修生祠，可惜由于提早下课没能实现。这些都是扯淡。其实说来说去就两个字儿：办你！文龙兄尚在晕菜之际，袁都师已经派人脱了他的官服，绑起来了。绑成粽子的毛文龙终于清醒过来，大喊一声：“文龙无罪！”敢喊这句话是有底的，毕竟是自己的地盘，几千人就等在外边。且身为一品武官、总镇总兵，除了皇帝外，无人敢杀。但是袁崇焕敢，他敢杀毛文龙有两个原因。第一个原因，他是袁崇焕，四品文官就敢杀副总兵的袁崇焕。第二个原因是一件东西，他拿了出来给毛文龙看。当看到这件东西的时候，毛文龙终于服软了。这个玩意儿他并不陌生，事实上是再熟悉不过了，因为他自己也有一件上方宝剑。活到头了，虽说文龙兄手里也有一把上方宝剑，可惜那是天启皇帝给的。所谓上方宝剑，是皇帝的象征。不是死皇帝的象征，人都死了，把死人送给你的宝剑拿出来吓唬鬼还行，跟现任皇帝的剑死磕，那只能是找死了。手持尚方宝剑的袁崇焕，此刻终于说出了他的心声和名言：“你到本部院是个书生，本部院是朝廷的将手。毛文龙明白，今天这关不低头是过不去了，马上开始装孙子。文龙自知死罪，只求都师恩赦。统帅认怂了，属下自然不凑热闹。毛文龙的部将毫无反抗，当即跪倒求饶，只求别把自己搭进去。其实事情到此为止。教训教训毛文龙也就凑合了。然而袁崇焕很执着，局势尽在掌握，胜利就在眼前。这一切的一切冲昏了他的头脑，让他说出了下面的话：“今日杀了毛文龙，本都师若不能恢复全辽，愿是上方宝剑偿命。”这个话很准。然后他面向京城的方向，请旨跪拜，将毛文龙拉出营帐斩首。辽东的重量级风云人物毛文龙就此结束了他传奇的一生。可惜呀、啊，毛总兵并不知道他是可以不死的，因为袁崇焕根本就杀不了他。只要他向袁崇焕索要一样东西，这件东西就是皇帝的圣旨。休息片刻，听书宣，马上回来。